0: Para aqueles que são bons observadores, vão perceber que a imagem já foi alterada. Antes estava escrito a sabedoria de provérbios nas mensagens de julho. Agora está julho e agosto, como foi avisado. Já Ainda no começo da série, a gente já entendeu que deveria estender um pouco mais e entrar agosto falando também de provérbios, e me lembro bem, na primeira mensagem, em que praticamente foi feita uma introdução de provérbios, eu destaquei uma fala do Zéu Machado, em que Zéu Machado disse que nós não fomos criados para o céu. Uma frase que tomou conta de mim, que entrou no meu coração, e ali ficou, e fez muito sentido, porque nós fomos criados e colocados no jardim, nós fomos criados e colocados na terra, isso é muito interessante. Nós fomos criados para viver aqui e agora, mas e o céu? O céu, o céu vai ser muito legal, o céu deve ser fantástico, é, é, eu, quero, eu quero viver no céu um dia, é uma realidade futura, e agora? Agora é aqui e agora, é o que tem, e provérbios é para aqui e agora. Aqui agora, o dia a dia, o nosso cotidiano. E provérbios é para o nosso cotidiano. Aliás, um cotidiano cada vez mais é, cheio de muita informação. Fiquei pensando um pouco nisso para a mensagem de hoje. Muita informação. Muita. Cada vez mais. Muito conteúdo sendo gerado. É, tem crianças de 3, 4, 5 anos que tem canal no YouTube canal no YouTube, crianças de 4, 5, 6 anos, é muito conteúdo, muita mensagem, muitas falas, por todos os lados, de quem quer que a gente possa imaginar, e aí a fala do Senhor Deus está no meio, e a fala de Deus passa a ser mais uma fala, Que às vezes a gente opa, ah, eu acho que Deus quer falar alguma coisa. É claro que Ele quer falar alguma coisa. Deus, Ele, ele tem o que falar. Eu diria, inclusive, que Deus tem o que mandar. E aí eu vou para o provérbio de hoje. É o 19,16. É o provérbio 19,16 que diz. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Sempre teve mandamento. Desde sempre existiu mandamento, sempre existiu um limite, uma, uma régua para medir, para aferir, uma norma, sempre existiu ordem. Quando Deus cria o primeiro casal e coloca eles ali no jardim, ele diz, olha, vocês vão desfrutar de tudo, aí, tudo, 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 tudo é muita coisa, tem uma árvore. Tem o fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta árvore vocês não vão tocar. Deste fruto vocês não vão comer, ele tem um limite. Estou mandando que vocês não façam isso. É uma ordem. Sempre existiu. Sempre existiu mandamento. Até aqui pode, daqui para lá não. Aliás, antes desta ordem, Deus já havia dado outras ordens. O comecinho de Gênesis fala que o que existia era uma terra vazia, era era o Espírito de Deus sobre as águas e e não havia separação ainda. Existia um caos, as coisas não eram definidas e aí ele disse, haja luz, ordem. Haja luz, Ele, ele deu uma ordem. Ele proferiu um mandamento, ele mandou. Deus dá ordens. Deus Põe em ordem. Somente as ordens de Deus colocam em ordem o caos. Somente, não há outra coisa que coloque. Se não as ordens dele. E qualquer desobediência só faz aumentar a desordem. Nos levando para o mais profundo caos. O meu filho de quase quatro anos... A maioria aqui conhece, claro, o André, ele, ele entrou naquela fase de perguntar por quê para tudo. Uma fase boa, uma delícia. Aí qualquer coisa que se peça para ele, qualquer coisa que diga para ele, ele por quê? Por quê? Por quê? E aí vai. Se você não chegou nessa fase ainda com seu filho, prepare-se. E aí o que eu tenho dito. Não só porque eu me canso um pouquinho, claro, estou aqui me, me confessando de ouvir e ter que responder tantas vezes os porquês, os porquês. É, é, eu tenho dito o seguinte agora quando ele pergunta por quê? Eu falo porque eu estou mandando. Eu estou mandando. E, e, e não é só porque eu me canso de ouvir, é porque ele precisa entender que tem alguém que mandar. Ele precisa entender que há mandamentos. Ele tem que entender que existe uma ordem a ser seguida, ser cumprida, ser vivida. E se ele continuar com o porquê, eu poderia muito bem, e calma, ninguém precisa ficar nervoso e bravo comigo, eu não vou fazer isso, acho. Eu poderia responder o que talvez Deus responderia, porque ele inclusive falou isso para o primeiro casal. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai morrer é o que vai acontecer, você vai morrer, é por isso. Aliás, o povo estava morrendo lá no Egito, o povo de Israel foi escravizado por faraó, e debaixo das ordens de faraó, debaixo dos mandamentos de faraó, debaixo da lei de faraó, o povo estava perecendo, e o texto ali fala que o clamor do povo chegou até o Senhor, o Senhor ouviu e disse que dariam basta naquilo. E disse que, olha, eu vou acabar com isso, vocês serão libertos. Eu fico pensando no povo ouvindo de que eles seriam libertos. Liberdade? Vai acabar a ordem? Vai acabar o mandamento? Não vai ter mais lei? Calma, calma. Não é que não vai ter mais leis, ordens e mandamentos... Porque estas leis, mandamentos e ordens que vocês recebem escravizam vocês, estão acabando com vocês porque são injustas. Mas é necessário ter ordem ainda. É necessário ter mandamento, sim. E Deus dá mandamentos. Por quê? Porque sem mandamento eles iriam morrer, eles iriam se matar. Não ia sobrar um para contar a história. Então ele troca as leis. Ele muda os mandamentos. Ele, 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 ele coloca ali diante do, po- do povo outras ordens não mais para gerar morte, mas para gerar vida, mas vamos seguir, vamos cumprir, vamos, por quê, gente? Porque nós fomos criados para viver debaixo de mandamento, e eu não estou precisando de mais férias não, até gostaria, mas calma, eu sei o que eu estou falando, está na Bíblia, Não preciso descansar mais, não. Eu estou falando o que está na Bíblia. Nós fomos criados para viver debaixo de mandamento. Mas, mas Marcelo, não é por nada, não. Você é legal, mas você conhece Paulo? Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim, Paulo fala isso. E que bom que Paulo fala isso. Porque nós fomos libertos sim para a liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade de nós podermos viver os mandamentos. É a liberdade de nós podermos cumprir as ordens. Nós não estamos, porque o mesmo Paulo que falou isso aos gálatas, falou aos romanos, que quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Nós fomos libertos de um poder opressor que nos obrigava a fazer aquilo que a gente não queria e aquilo que a gente queria a gente não conseguia fazer porque o pecado nos dominava então Paulo falou que nós fomos libertos para liberdade, para poder dizer não para aquilo que deve ser dito não e para dizer sim, para aquilo que deve ser dito sim nós fomos libertos para poder cumprir as ordens do Senhor para viver os mandamentos do Senhor para para, nós não estamos mais presos a pecar a, a desobedecer, a não cumprir as leis. Espera aí, mas lei? Não acabou a lei? Sim e não. É bom que a gente entenda. Que existia uma lei que acabou. Jesus chegou e olha, agora que essa lei aqui, ó, acabou, tira, sai, vai para lá. Já cumpriu o seu papel, teve o seu objetivo, porque a fim, o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei até então era Cristo. Mas existe uma nova lei? Existe. Está na Bíblia, gente. Existe uma nova ordem. Existe um novo mandamento. Perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele falou, que bom que vocês querem saber, porque eu estou louco para falar. Vocês querem saber? prestem atenção, porque existe, existe um mandamento em que toda a lei, todos os profetas, tudo até hoje, se resume nesse mandamento, amem a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e ele completa, ele fala, aliás existe um novo mandamento, amar ao próximo não como você se ama, Mas amem ao próximo como eu amo vocês. Existe um mandamento. Por isso que nós podemos ler, provérbios 19 16, que quem guarda os mandamentos preserva a vida e quem os despreza morrerá. Porque somente o amor dá vida. Não existe outro caminho para recebermos, desfrutarmos e na mesma medida gerarmos vida se não por meio do amor. Porque Deus amou o mundo, Ele nos deu vida. Então somente o amor da vida mantém a gente vivo e nos mantém humanos. É, é o grande mal dos nossos tempos, para ficarmos nos nossos tempos. Mas a gente já viu aqui, pela história, desde do Éden... que que foi desde sempre, mas o mal do nosso tempo é a falta de amor. Se nós pararmos para pensar, tudo o que está acabando com a gente é por falta de amor. Roubar Desviar, um grupo desviar bilhões de reais. E, e, E o seu líder maior dizer: Eu não sabia de nada. É falta de amor. É uma grande falta de amor. Mas também é falta de amor. Escarnecer, tripudiar a morte de quem quer que seja, também é falta de amor. Exaltar torturador, celebrar tortura, também é falta de amor. A falta de amor... A falta de da gente olhar para o próximo, entender que o próximo, o outro, aquele além de mim faz parte da mesma família que eu faço, da família humana. A falta disso é não tem lado, gente. Não tem lado. A falta de amor não não tem cor. A falta de amor nada tem a ver com raças, com etnias, com, com, com posições sociais. Ah, eu, eu acendi socialmente, então o, o, o meu amor aumentou. Ah, esse aqui falta amor a ele porque olha, ele não tem condições, ele é carente. Não tem essa. A falta de amor não, não tem escolaridade. A pessoa é mais instruída, então ela ama mais. Ela é menos instruída, então ela ama menos, ou vice-versa que seja. É generalizado. Está em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os grupos, em todos... Porque, como eu disse, o mal do nosso tempo é falta de amor. De maneira que, nesse tempo que se chama hoje, não cabe mais a gente falar, eu sou cristão. Não cabe mais. Todo mundo fala. Está estampado nas camisetas. A TV dá um close na chuteira dos jogadores, está lá dizendo que ele é cristão. Está lá na chuteira, está gravado na chuteira dele. Em todo lugar. Tem alguma competição... que está sendo transmitida e a pessoa que ganha ela agradece, fala, não, mas não, não cabe mais, não é suficiente, é pouco. Nós vivemos uma época em que questões comportamentais até diziam, para a época, não que estivesse certo, mas era assim, se aquela pessoa era cristão, não. Você bebe? Não. Você fuma? Não. Faz sexo antes de casamento? não Não. Não, não então você é um cristão. É, eu sou cristão. A participação numa, numa comunidade, a, a frequência numa, aos domingos num templo, dizia muitas vezes, né, as pessoas associavam, esse é cristão. Você vai todo domingo à igreja, vou, nossa, então você é cristão. Não, não é suficiente dizer, porque a falta de amor é tamanha que tem que obedecer o mandamento. Tem que amar. Não há outra forma das pessoas saberem que somos cristãos. De maneira que amar para a igreja de Cristo não é uma opção. Amar para nós que nos dizemos corpo de Cristo vivo e ativo neste mundo em que o que mais temos falta é falta de amor, é uma uma ordem, é uma ordem. Eu eu fico pensando se nós pudéssemos voltar no tempo e não vamos voltar, mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. Quando nós vamos falar de Cristo para alguém, quando nós vamos falar desta vida que Cristo oferece, quando nós vamos falar desta vida que é aqui, agora, que um dia será no céu, será maravilhoso, mas quando nós vamos falar de tudo isso que a gente fala aqui sempre, e aí a gente fala para o pessoal, mas o negócio é o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Uma coisa vai ter que acontecer na medida em que você entregar sua vida a Cristo. Não, fala aí, eu estou querendo, eu faço o que for necessário. Você vai ter que amar. Você vai ter que parar de olhar para si apenas. Você vai ter que deixar de ser egoísta. Você vai ter que deixar de ser vingativo. Você vai ter que deixar de dar o troco. Você não vai querer, vai poder mais pagar o mal com o mal. Ah... Hum, não, beleza. Vamos, vamos tentar aí. Porque somente o amor, como eu já disse, coloca... Ordem no caos, o poder não consegue, o poder não coloca em ordem, o poder ele confronta e impõe, o amor ele constrange e convence. E é esse Cristo que amou, que nos amou primeiro, que disse para que nós, para que a gente quando alguém der numa face da gente, a gente dar a outra face para essa pessoa. Eu já expliquei, tentei explicar aqui essa ideia da outra face. Não é ser bobo, não é alguém dar na minha cara de um lado e falar agora bate do outro. É eu estar passando e alguém passar a perna em mim e eu cair, eu me machucar. E não significa eu passar novamente por essa pessoa e ficar torcendo, nossa, eu espero que ela ela passe de novo a perna em mim, porque é o que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar, eu tenho que permitir. Não é, mas é ela passando na minha frente e eu tendo a chance de fazer o mesmo, eu não fazer. Aí eu estou dando outra face. Aí a pessoa vai parar e... Vem cá, Marcelo, por favor, eu não estou entendendo uma coisa. Fala. Ontem você passou por mim, eu passei a perna em você, você se machucou. Hoje eu passei na sua frente, aliás, algumas vezes e nenhuma delas você fez o mesmo comigo. Por quê? É porque Jesus disse para eu dar a outra face. Dar a outra face é não dar o troco. Dar a outra face é não revidar. Dar a outra face é dar a chance para a pessoa parar, pensar, reconsiderar e mudar. Isso é dar a outra face. E eu tenho para mim que cada vez cada vez mais eu tenho para mim que, que nós como criaturas, o que de fato nos assemelha ao Criador é a condição que nós temos que nos foi dada de amar. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o que, que é isso? Eu tenho para mim cada vez mais que é essa condição que Ele nos deu de amar. Que se perdeu, se perdeu. Falamos disso. Então, talvez até por isso, agora passa a ser uma ordem: amém. Vocês estão libertos para isso. Vocês não estão mais presos pelo pecado que impede que vocês não amem. Vocês podem. E que quando amarmos, nós vamos. A vida será gerada em nós e nós vamos gerar vida. E que quando não amarmos, nós seremos tragados pela morte e mataremos também. Infelizmente é o que tem acontecido em muitos lugares, em muitos instantes, e momentos e, e relações. Mas nós vamos cantar agora, nós vamos orar. Nós vamos dizer para o Senhor, Senhor, nós precisamos de Ti. Amar é algo sobrenatural. Não é natural. Amar é algo que se o Senhor não nos ajudar, a gente não vai fazer. Amar, olhar para além de nós. Se o Senhor não colocar a mão na gente, esse Senhor que nos tocou, Jesus tocou-me, se Ele não nos tirar da escuridão, a gente não vai, não vai. Então nós vamos cantar, enquanto cantamos eu eu te incentivo muito a a orar, falar Senhor, eu preciso Senhor. Nós precisamos Senhor, dá-nos essa condição de amar. Nós estamos diante da mesa do Cordeiro, daqui a instantes nós vamos ter em mãos o cálice e o pão que nos lembram deste amor, que nos lembram do que o Senhor fez por nós. E eu sempre digo que nós temos que ter uma perspectiva passada e presente e futura, Olhar para o passado com gratidão e falar, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor. E uma perspectiva presente, futura de compromisso. Senhor, nos ajude a amar. Nos ajude a amar. Eu Pessoalmente, eu não quero que nós, como igreja, sejamos conhecidos na cidade por outra coisa senão pelo amor. Ah, é uma igreja assim, é uma igreja assada, eles fazem tais coisas, tais programações, eles têm isso, têm aquilo outro, ah, vão para um lugar novo, ah, são contemporâneos, ah, eles. Não. Isso aí não é nada. Isso aí é. Eles amam, eles amam, que mais amam? Não, mas desenvolve aí, que igreja é essa? Eles dão novas oportunidades, você quer uma nova chance? Vai lá, você quer ser acolhido? Vai lá, você quer receber um abraço? Vai lá. Você quer quem caminhe com você? Vai lá. Você quer entender o que não é indiferença, descaso, intolerância, ódio, desprezo, preconceito? Vai lá. Então nós vamos continuar cantando e orando. Senhor, nós precisamos, porque nós estamos falando daquilo que mais precisamos na vida hoje, que é amar. Amar. Então continue cantando, continue orando dessa perspectiva da ceia, da lembrança do que ele fez por nós. Cante com alegria e cante com devoção, com entrega daquilo que você entende que precisa, eu, você, nós precisamos fazer nessa noite. Que é um compromisso, mais uma vez, com o Senhor, o Deus de amor, que nos ama e fala para quem amemos. Vamos continuar cantando. Nós vamos continuar cantando, orando. E se você já tem feito essa oração nessa noite, dizendo, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu necessito, Senhor. Senhor, eu tô aqui. Eu reconheço que o Senhor fez por mim. E me disponho a que o Senhor faça por outros, por meio de mim. Então você, enquanto continuarmos cantando, pode vir pegar os elementos, volte para o seu lugar. Segure com você aí, que nós vamos comer e beber juntos, pão e cálice, mas faça isso na medida em que você tiver isso resolvido no seu coração nessa noite. Nós não vamos pedir para que comecem da direita e depois venham pela esquerda, mas conforme você entender, Senhor, eu preciso, Senhor, eu reconheço, Senhor, eu te agradeço e te peço. Preenche o meu coração de amor. Faça isso por mim, faça isso pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha família, pela nossa igreja. Senhor, nós estamos dispostos e disponíveis nas Tuas mãos.